0: Bienvenue sur Palmier, le podcast Lifestyle avec en scène de fond Los Angeles, en Californie. Je m'appelle Marion Gruber, fringe and franche sur les réseaux sociaux. Je suis une créative française, fan de mode, de création et de voyage, qui a embarqué son mari, ses trois enfants et son chien dans une aventure à l'autre bout du monde pour vivre son rêve américain. Palmier, c'est une vision positive de la vie, une quête d'inspiration pour faire de chaque instant un souvenir ensoleillé. Allez c'est parti, installez-vous confortablement, l'épisode commence. J'adore me dire que tout ce qui arrive devait arriver, l'évidence. C'est un peu flou comme concept et en même temps c'est parfois tellement frappant. Parfois c'est dur à encaisser et d'autres fois ça me laisse sans voix. Pour espérer pouvoir partir vivre et travailler aux USA, on a fait une demande de visa O-1. C'est un visa un peu improbable car il est destiné aux personnes ayant des capacités extraordinaires. Bon ok, c'est un peu pompeux ce titre, je vous l'accorde, mais il s'adresse en fait aux personnes travaillant dans les domaines artistiques, comme les acteurs, les chanteurs, les athlètes, mais aussi les scientifiques. Et il s'avère que ce que je fais dans la vie rentre dans la première catégorie. C'est fou. Parce qu'il faut savoir que je ne sais toujours pas vraiment comment définir mon métier, même si je l'exerce depuis plus de dix ans. Quelque part entre couteau suisse, un peu photographe, un peu styliste, un peu directrice artistique, je réponds quelque chose de différent à chaque fois qu'on me demande. Et sur les papiers officiels, j'écris « gérante », ce qui ne veut pas dire grand chose et tout en même temps. J'adore dire que je suis créative, mais c'est plus un trait de personnalité qu'un métier. Influenceur, c'est un gros mot en France, donc on dit plutôt créateur de contenu. Parce que c'est bien ce que l'on fait en fait, raconter des histoires par les mots, par la photo ou encore la vidéo. Je ne cherche à influencer personne, juste à vivre de ce que j'aime, ce qui me fait vibrer le plus, à savoir créer des choses par n'importe quel moyen. En tout cas, dans mon dossier, pour faire une demande de visa, le nerf de la guerre, j'ai inscrit Digital Influencer. <rire> Aux états unis ça n'a pas la même connotation qu'en France. Ici, on s'imagine tout de suite qu'on parle de personnes issues de la télé-réalité, je crois même que c'est assez péjoratif. Et d'ailleurs, qui aurait envie de s'auto-proclamer influenceur C'est particulier de penser de soi que l'on est une personne inspirante. Mais aux US, c'est un job reconnu parmi tant d'autres, alors let's go for it sous cette profession que j'ai écrite un petit peu en me cachant les yeux, victime d'un gros syndrome de l'imposteur qui est, je crois, le fléau de la plupart des jeunes de notre génération qui multiplient les casquettes et qui sont, du coup, beaucoup de choses à la fois, j'ai dû préparer un dossier composé d'une biographie, un portfolio, une revue de presse et un ensemble de lettres de recommandation. Ce dossier, on a mis 9 mois à le monter, et une fois qu'on l'envoie, on attend sagement une réponse de l'immigration sur une période qui peut s'étirer sur plusieurs mois ou on peut aussi payer une somme pour accélérer le processus et limiter l'attente à deux semaines. La biographie, c'est un exercice assez fou. Je ne pouvais pas la rédiger seule, je trouvais ça trop étrange de raconter ma vie à la troisième personne en anglais, qui plus est. À la première, ça va, hein. j'ai un podcast maintenant, après tout. Il fallait que quelqu'un le fasse pour moi. Alors je me suis confiée à une amie journaliste, Ophélie Meunier, qui s'est amusée à tirer le fil de ma vie pour essayer de relier les deux bouts. Et le mot qui m'a frappée dans ces lignes, c'est l'évidence. Un mot qui revient souvent et qui m'a fait ouvrir les yeux sur le chemin parcouru et comment j'ai trouvé ma voie. J'ai toujours été passionnée de mode. Ma grand-mère et ma mère m'ont appris la couture, le tricot, dès que j'étais enfant. À 6-7 ans, au lieu de jouer au Lego ou au Barbie, je tricotais déjà, je brodais, je passais des heures à tisser des perles sur un métier à tisser, je customisais mes sacs à dos comme je le pouvais, et j'ai toujours adoré ça. Et quand j'étais en terminale, j'étais face au choix des études secondaires. J'étais bonne élève et j'adorais les langues. Je faisais du grec ancien au collège, j'ai appris l'arabe littéraire au lycée, et j'ai toujours été en section internationale LVA anglais. Je n'avais jamais quitté la France pour autant, mais grâce à mes cours et mes séries en tout genre, que je binge-watchais déjà, j'ai eu 19 au bac L en anglais et je me débrouillais plutôt bien. Je me disais du coup que je pouvais être traductrice et tenter Saint-Cyr ou Sciences Po. Je n'avais pas vraiment été conseillée en termes d'orientation, on se basait seulement sur mon cursus académique et mes notes. T'es bonne en langue, alors tu continues dans cette voie. J'étais en couple avec Guillaume depuis mon année de première et il sortait, lui, d'une école de publicité. Il travaillait à l'époque chez Universal Music, dans un label donc, en tant que chef de projet digital. Un monde bien loin du mien. Moi, j'habitais à Perpignan, chez mes parents, une vie toute simple, près de la mer Méditerranée, sous le soleil, loin de la capitale et des paillettes. Et puis, quand il a fallu choisir une école, j'y allais à reculons. C'était plus un challenge que je me fixais à moi-même plutôt qu'une quelconque vocation. Moi, ce que je voulais faire, mon plus grand rêve, c'était de travailler dans la mode, de n'importe quelle façon. Et ma mère m'a dit « T'es sûre de toi Marion Je crois que c'est pas vraiment pour toi tout ça. Toi t'adores créer, imaginer des choses. Je te verrais beaucoup plus dans un milieu artistique. Tu voudrais pas aller dans une école comme celle qu'a fait Guillaume ?» Et ouais, <rire> j'ai ce genre de parents qui me font confiance au point de me dérouter des grandes écoles pour que je puisse m'épanouir. Merci maman, merci papa. Quelques semaines plus tard, j'allais à Paris passer les concours d'école de communication. On me présentait le curriculum mais je n'en croyais pas mes yeux. J'étais déjà à l'aise en PAO, mes années de MySpace et tout ce que je faisais pour customer ma page sont à remercier et j'allais avoir des cours pour me perfectionner. J'allais pouvoir faire des stages, continuer les langues, être sur le terrain et apprendre tout un tas de choses et peut-être même me rapprocher de ce milieu de la mode qui me semblait tant inaccessible depuis Perpignan. Et j'ai été admise à l'ISCOM et je suis partie vivre à Paris. On s'est installé, Guillaume et moi, dans un appartement en banlieue parisienne et j'ai commencé cinq ans d'études supérieures, la tête pleine de rêves et d'étoiles dans les yeux. Guillaume travaillait dans un label de musique, donc nous sortions presque tous les soirs voir les artistes les plus fous. Lady Gaga, Taylor Swift et j'en passe. D'ailleurs, petite info sur moi, je suis une immense fan de Taylor Swift. Voilà, c'est dit. Grâce à mes cours, j'ai appris les différents métiers j'ai été piquée par le marketing. Élaborer des stratégies pour lancer des marques, créer une histoire autour d'elles, construire une image et voir à quel point de simples idées peuvent rendre iconiques des projets, ça m'a passionnée. C'est aussi dans cette école que j'ai rencontré mes amis les plus proches, ceux avec qui j'ai grandi et qui font aujourd'hui partie de la famille, les parrains et marraines des enfants, ceux avec qui le temps passe trop vite et s'arrête en même temps. J'ai commencé à faire des stages. J'avais une idée très précise de ce que je voulais. Travailler pour un créateur ou pour un grand magazine féminin. J'ai commencé par faire un stage au sein du magazine Jalouse et j'ai été embarquée dans la dynamique d'une rédaction, l'ébullition créative que l'on peut ressentir auprès des journalistes. Je voulais à tout prix réitérer l'expérience, mais j'avais aussi très envie de découvrir l'envers d'une marque de couture et à l'époque... C'était chez Jean-Charles de Castelbajac que je rêvais d'aller. Je n'avais aucun contact, aucune connaissance pouvant m'aider à avoir un stage plus facilement. C'était juste moi et le fait que je n'ai pas tendance à lâcher quoi que ce soit facilement. Un poil acharné, je dirais. J'ai envoyé des tonnes de CV. Et puis, on m'a répondu non. Pas besoin de stagiaire pour le moment. Mais vous commencez à me connaître. J'ai voulu insister un petit peu. Et j'ai trouvé par je ne sais quelle chance, un mail qui s'est avéré être le mail direct de monsieur de Castelbajac. Il m'a répondu avoir vu mon CV et que c'était bon pour lui, je pouvais recontacter son bureau. Je n'y croyais pas. J'ai pu ainsi faire un stage dans sa maison de couture, où j'ai pu organiser mes premiers shootings photos et défilés. Et à ce moment-là, toutes les stars portaient les robes iconiques de JCDC à paillettes, et moi, je baignais dedans. Tout ce que j'imaginais était confirmé. L'excitation à la vue d'un textile travaillé, l'énergie d'une présentation de collection, tout le processus de création. J'étais à ma place. À la fin de ce stage, j'ai su qu'il ne fallait pas que je m'arrête. Tout en haut de la liste des jobs que je rêvais de décrocher, il y avait le service du marketing international du magazine L. J'étais bilingue en anglais, fan de mode, le L était ma bible, ce poste était pour moi. En revanche, il ne cherchait pas de stagiaire. Alors, comme la porte était fermée, je suis entrée par la fenêtre. J'ai réussi à avoir un stage à la rédaction du L.fr. J'y ai rencontré toute une armée de journalistes et j'ai ainsi pu goûter aux joies de l'édito mode en ligne. Mes premiers street style, mes premiers défilés. Cet été a sûrement été le plus formateur pour moi. Mais comme je ne lâche rien, vous l'aurez compris, J'en ai profité pour aller remettre une couche dans le bâtiment du marketing international. Je crains avoir été à la limite du harcèlement, mais ça a marché. J'ai décroché un stage là-bas. Vous n'imaginez pas la danse de la joie que j'ai pu faire quand j'ai appris la nouvelle. Je me retrouvais donc à travailler pour toutes les éditions internationales du magazine Elle. USA, Australie, Brésil, je voyageais depuis mon bureau. Je parlais en anglais toute la journée. Et je me baladais dans les couloirs de la rédaction du magazine français pendant mes pauses. J'étais entourée de stagiaires qui venaient des quatre coins du monde, dont Erin et Carole. Américaine et anglaise, avec qui on pouvait passer des heures à se poser mille et une questions sur nos différents pays, nos langues et nos ambitions. Erin a été celle qui m'a lancée sur la piste du blog. Et je travaille aujourd'hui toujours avec Carole, qui traduit certains de mes textes. D'ailleurs, c'est elle qui s'est occupée de traduire ma biographie, justement, pour mon dossier de demande de visa. Je lisais des blogs depuis leur création. Café mode, garance dorée, colline, j'adorais ça. Ces filles parlaient de mode, partageaient des images inspirantes et je me revois dans ma chambre à Perpignan de lire des articles comme des romans. Depuis mon arrivée à la rédaction du L, je croisais souvent des personnes dans les couloirs qui me demandaient comment j'avais réalisé telle ou telle coiffure, tel accessoire ou autre. Et je leur donnais des cours pendant les pauses. J'avais même commencé un petit si pour vendre des housses d'ordinateurs tricotées. Je m'amusais, quoi. Erin m'a dit un jour, « Mais pourquoi tu fais pas un blog, toi Tu pourrais faire des tutos, des choses que tu crées. » Et je crois que 30 minutes plus tard, j'étais en train d'ouvrir un blogspot, et je le nommais, après un brainstorming de 2 minutes 30, « Fringe and Frange ». J'adorais les franges, des fringues que je m'étais ramenées de friperie en Californie. Et en anglais, on dit « Fringe »,« Fringe Jacket ». Et j'ai une frange, depuis toujours, donc « Fringe and Frange ». Boum mon blog était créé, et à partir de là, tout est allé très vite. Mon blog a été mis en avant par des marques, comme Asos ou Urban Outfitters. Mes photos de voyage étaient reprises dans les magazines, et mes tutos Do It Yourself étaient partagés des centaines de fois. Je postais des looks quasi quotidiennement, avec Guillaume derrière l'objectif. Jusqu'à présent, on faisait des photos pour nous, pour nous créer des souvenirs de vacances. Mais d'un coup, ça devenait une activité à part entière, un jeu même. On cherchait des endroits pour faire des photos et on postait dans la foulée, déjà en train de réfléchir au prochain poste. On s'amusait tellement. J'ai commencé à être invitée à des événements, à recevoir des produits de marque et puis sont arrivés mes premiers contrats. C'était hallucinant, j'allais pouvoir gagner de l'argent en faisant ça. Les mois passaient et les choses ne s'arrêtaient pas d'être toujours plus folles. Je me suis fait des amis, c'était comme mes collègues de mon autre job. Je travaillais toujours pour le L. J'avais décidé de partir faire un MBA en marketing international de la mode et j'avais eu l'opportunité de continuer en alternance pour le magazine en espérant pouvoir y rester officiellement ensuite. La journée, j'étais au bureau, mais le midi et le soir, je courais les événements, les défilés, les soirées organisées par les marques, le rythme était soutenu, mais c'était un rêve éveillé. Et le week-end, on faisait des photos et je préparais mes articles. J'avais deux vies, les deux étaient complémentaires. Et au bout de mon année de MBA, j'ai appris que je n'aurais pas de CDI. Pas de création de poste, c'est la vie. J'ai trouvé un autre poste, dans un groupe de prêt-à-porter, et j'ai continué à tout faire en même temps, mais les choses se compliquaient. En 2014, quelques mois après notre mariage, on partait en voyage de noces à Hawaï. On repassait par LA, le temps d'une escale. Et à Honolulu, Guillaume me disait « T'aimes tellement cette ville, tu devrais écrire un livre sur LA. » Et dans ma tête, ça a fait clic. Mais oui Quelques mois plus tard, j'auto-éditais Home is where the palm trees are. Mon blog prenait de plus en plus de place. Les opportunités, toutes plus dingues les unes que les autres, ne cessaient de se présenter. La presse sortait des papiers sur moi en me qualifiant de « California girl française ». Et je ne m'épanouissais pas vraiment au bureau, je ne créais pas assez. Alors que le soir, quand je sortais pour courir à un rendez-vous avec un client ou faire des photos, j'exultais, je créais, je réalisais enfin des choses pour moi. J'ai commencé à me rendre au travail avec une boule au ventre. Peur qu'on me propose pour mon blog un déplacement, ou une mission de reportage immanquable que j'allais devoir décliner parce que je n'avais plus de jour à poser. Peur qu'on me fasse une remarque, peur qu'on estime que je n'étais pas présente à 100%. Et puis est arrivé notre parcours de PMA. Et là, tout a été plus clair. Plus le temps de stresser ainsi. Je gagnais assez ma vie avec mon auto-entreprise liée aux missions générées par mon blog, alors je devais écouter mon cœur et sauter le pas. J'étais terrifiée, peur de sortir de quelque chose de stable, de conventionnel, alors que j'avais tant travaillé pour tout mener de front. Mais je sentais au fond de moi que si j'avais fait tout ça, ce n'était pas pour ne pas me sentir à ma place. J'en ai parlé à Guillaume, qui n'attendait que ça. Et puis j'ai appelé mes parents, qui m'ont dit Ah ben, il était temps Non, mais eux, je vous jure, je crois que je leur dirai jamais assez merci de me soutenir les yeux fermés tout le temps, mais c'est fou. Donc en fait, j'étais la seule à ne pas me rendre compte que j'étais à la limite du burn-out. Stressée d'un côté par un job dans lequel je ne m'amusais pas, et passionnée de l'autre par une activité qui ne me semblait pas être un vrai métier. Mais d'ailleurs, c'est quoi un vrai métier Un CDI Je crois que c'est ça. Sauf que pour notre génération et celles qui suivent, je ne suis pas sûre que ça soit encore valable. C'est tellement génial de voir ces nouveaux métiers émerger, ces choses que l'on se crée nous-mêmes et qui nous font vivre. J'ai beau être indépendante, j'ai pas l'impression d'avoir moins de stabilité qu'une autre personne. Mon job, c'est moi, c'est tout. C'est dingue, mais c'est comme ça. Je crée ma propre valeur, mois après mois. Quand on me demande, mais tu vas faire quoi si ça s'arrête Je réponds, ben ça s'arrêtera le jour où je m'arrêterai d'avoir des idées. Et a priori, la vie c'est pas une trajectoire linéaire, c'est un chemin semé d'opportunités à saisir, de renouvellement permanent. En tout cas moi j'y crois. J'ai donc quitté mon job, non pas sans retournement de situation en tout genre, mais j'étais là, libre de faire ce qui m'animait le plus. Mon blog, qui était désormais également mon compte Instagram, était mon nouveau job à plein temps. Comme je venais d'avoir un MBA et que j'avais quand même peur de ne reposer que sur ma petite personne, je décidais de créer ma marque, éponyme, Fringe and Frange, des chapeaux fabriqués en France, dans le même design que ceux que je ramenais, et oui, de Californie. Pour continuer dans l'évidence, j'ai sorti deux livres dans la foulée, chez Hachette. La suite de Home is Where the Palm Treasure, version guide lifestyle d'une amoureuse de Californie, California Girl, et un autre ouvrage, cette fois portant sur mon activité favorite, le tricot. Tricot, it yourself je n'en reviens toujours pas d'ailleurs. Ce genre d'opportunités-là, je ne les aurais jamais, mais jamais imaginées. Et puis on a eu Romy. L'aventure prenait alors tout son sens. J'avais désormais du temps pour mon boulot, que je ne savais toujours pas comment appeler, blogueuse, instagrammeuse, auteure, créatrice de chapeau, mais aussi pour mon nouveau rôle de maman. J'ai passé la première année de Romy, collée à elle, à l'emmener partout avec moi. On allait à mes rendez-vous pour le blog, on faisait des photos avec elle, accrochée en porte-bébé à Guillaume pendant qu'il shootait. J'avais l'équilibre parfait. Le temps passé avec mon bébé, c'est quelque chose que je ne regretterai jamais. Et en même temps, j'arrivais à jongler avec mon activité professionnelle. J'ai mis les pieds dans l'entrepreneuriat, gérer une marque et aussi voir les limites de ce que l'on peut accomplir seul. Depuis le départ, j'étais avec Guillaume tout le temps, mais lui aussi jonglait avec d'autres activités. J'ai dû donc apprendre à déléguer et à m'entourer. C'est venu plus tard, au moment où on a quitté la région parisienne pour le sud-ouest. À ce moment-là, j'ai senti une évolution dans la façon dont les clients travaillaient avec les créateurs de contenu. Je crois que celles qui étaient là depuis longtemps avaient su gagner la confiance des clients qui nous faisaient travaillé. Il y avait beaucoup plus de monde sur le marché, mais moins ce besoin de se montrer pour ne pas être oublié. Je pouvais travailler de n'importe où, et comme on rêvait déjà de Californie mais que ça nous semblait inaccessible, on décidait de partir dans l'endroit de France qui y ressemble le plus. Mon amie Émilie Dodin m'a présenté une autre Émilie, qui est devenue mon agent, mon manager, mon ami, mon deuxième cerveau. En fait, c'était facile de déléguer, quand j'avais une personne de confiance à mes côtés. Je suis quelqu'un de très empathique, et j'ai du mal à ne pas être ami avec les gens avec qui je travaille. J'ai besoin de proximité de contact. J'ai réussi à m'entourer de personnes fantastiques, et c'est ce qui m'a permis de trouver l'équilibre plus simplement, avec désormais trois loulous à mes côtés. Guillaume a fait de sacrés sacrifices également pour moi, quitter son job pour me suivre, mettre sa carrière en pause pour moi, et être toujours là pour m'aider dans mes délires les plus fous, un vrai travail d'équipe. Je m'épanouis tous les jours dans mon activité, je parle de ce que j'aime, j'ai la chance d'avoir accès à des choses incroyables, de pouvoir voyager, de pouvoir continuer à me réinventer comme ici, avec ce podcast. C'est un métier sans cesse en mouvement, une activité qui me permet de faire 36 choses que j'aime à la fois. Chaque idée est une nouvelle opportunité de projet, créée, inventée, racontée, photographiée. 12 ans après avoir tapé pour la première fois un article sur Blogspot. Et en complétant mon dossier de visa, j'ai réalisé tout le chemin parcouru, toutes ces petites choses qui m'avaient amené ici, à la porte de la Californie. C'est dingue, comme une idée que l'on ne lâche pas peut changer nos vies. Moi, qui n'arrive jamais à donner un nom à mon travail, je me dis que finalement, j'en ai peut-être pas besoin. Pourquoi chercher à tout prix à définir quelque chose Le principal est qu'aujourd'hui, je suis à ma place. Et je sais que ça n'est que le début de cette aventure. Je ne cherche pas à savoir où je serai dans dix ans. Car je ne cesse d'être surprise depuis que j'ai décidé d'utiliser ma coiffure dans un nom de domaine. Qui sait Un jour, j'interviewerai peut-être Taylor Swift pour Palmier depuis LA vous le savez, rêver, c'est ma spécialité. On part en Californie pour notre famille, mais aussi pour nous. L'inspiration, c'est mon moteur. Et se lancer dans une telle aventure, c'est aussi savoir que je n'arrêterai pas de sitôt d'avoir des idées pour nourrir cette envie de tout raconter et de créer. C'est la suite logique de ce chemin, vers là où rien ne semble impossible. On se retrouve sur Palmier dans deux semaines cette fois. Et pour ne pas passer à côté du prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute favorite et à suivre mes aventures cette fois en images sur les réseaux sociaux en suivant mon compte Fringe and sur Instagram, TikTok ou YouTube. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Merci encore d'être là, merci pour tout. Je vous embrasse. See you soon